0: Quero convidar a igreja mais uma vez a abrir com, comigo sua Bíblia na segunda carta do apóstolo João. E para ajudar aí a identificar essa carta, vou ajudar dizendo que ela está entre a primeira e a terceira. Recentemente concluímos o estudo da primeira carta do apóstolo João e a nossa intenção é continuarmos olhando para a segunda e para a terceira carta na sua totalidade, e o desafio que eu tenho na noite de hoje é de tentar abordar toda a segunda carta na noite de hoje, quem sabe no próximo domingo, a terceira carta do apóstolo João. Essas são cartas mais curtas, mais diretas, objetivas, cuja proposta tem a ver com consolidar certezas na vida da igreja, forjar convicções, formar então uma consciência do que é de fato a fé cristã, para que a igreja de Cristo possa experimentá-la e vivenciá-la dentro do padrão de Deus. A, a segunda carta do apóstolo João, segue o padrão normal de todas as correspondências do primeiro século. Ela começa com a sua identificação do autor, a apresentação do seu destinatário e também um cumprimento inicial, uma saudação a desejosa do seu autor aos seus destinatários de encontrá-los bem, de que eles possam usufruir da graça, do favor de Deus em suas vidas. Ah, o principal propósito dessa carta ainda que seja uma carta sucinta, objetiva e curta, ela, ela, ela se propõe a apresentar uma distinção fundamental que ainda hoje é muito mal compreendida. É a distinção daquilo que é o amor verdadeiro daquilo que João chama de cumplicidade. Em outras palavras, ah, na mente... É, dois mil anos aproximadamente depois do apóstolo João ter escrito essa carta, ainda é muito confuso na mente, no coração, na compreensão de muitos cristãos, ah, que acabam anuindo a práticas pecaminosas, entendendo que isso é evidência ou manifestação de amor. Há ah, coisas que Deus estabelece expressamente na sua palavra, dizendo, isso é reprovável. E na mente de muitos cristãos sinceros, acolher determinados atos ou pessoas é compreendido como uma forma de amar. E João vai dizer, isso não tem absolutamente nada a ver com o amor cristão, com o amor de Deus, com a pessoa e o ser de Deus. Então, na noite de hoje, o que eu quero propor aqui com os irmãos é olharmos juntos para o seguinte tema. Não confundam amor com cumplicidade. Em outras palavras, não confunda amor com conivência com pecado. Não confunda amor com anuência com erros. E isso muitas vezes é confundido. Eu diria que especialmente em situações mais delicadas, como disciplina eclesiástica, há sempre um segmento, uma parcela da igreja que pensa, ah, mas cadê o amor? E isso não tem absolutamente nada a ver com amor, isso tem a ver com o desejo de Deus para a vida da sua igreja. E o que João vai escrever é, não confunda o acolhimento de falsos mestres que propagam falsas doutrinas com o um amor genuinamente cristão. Isso não é expressão de amor. Como nós iremos ver, isso é expressão de cumplicidade, de conivência com o erro. Então, abra comigo lá, a uma carta com apenas 13 versos. Eu quero ler e, pausadamente, comentando com os irmãos, extraindo, então, dessa carta, algumas verdades importantes para o nosso viver diário. Então, começa assim a segunda carta de João, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então aqui nós encontramos, já no primeiro versículo, na abertura dessa carta, o apóstolo João não identificando-se como João. Ele usa uma outra terminologia, ele diz, o presbítero. A palavra presbítero, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, pode ter vários sentidos pode ter um sentido mais relacionado a um ofício que o apóstolo João desempenhou, como, por exemplo, um supervisor da igreja de Jerusalém, logo depois da saída de Pedro, um líder, um pastor da igreja de Éfeso, como foi o caso de João, num contexto depois, posterior, mas também presbítero tem um sentido de ah, relacional com a sua idade, a sua maturidade, sua idade avançada em dias. Portanto, a melhor tradução aqui seria o ancião, o idoso, mostrando que João está escrevendo essa carta já no final da sua vida, no início da década de 90, próximo, inclusive, já à sua morte. E ele então se dirige aos cristãos, provavelmente da região da Ásia Menor, pensando, olha, aqui quem está falando é o bom e velho apóstolo, aquele que já percorreu aí uma grande trajetória ministerial, o ancião, literalmente é essa a ideia. E ele continua no verso 1 dizendo, a senhora eleita e a seus filhos, e a Duas formas de compreender o destinatário dessa carta. Talvez a mais natural seria pensar que João está se dirigindo a uma família. Uma família particularmente querida e especial por ele. A uma mãe de filhos biológicos que são objeto e alvo do amor e do cuidado pastoral de João. Essa seria a forma mais natural de compreender o destinatário dessa carta. Porém, nós não encontramos nem no Novo Testamento, nem em nenhuma outra literatura do final do primeiro século ou do início do segundo século, ninguém mencionando uma família especial assim. O que levam muitos estudiosos a pensar, então, que o que João está fazendo, na verdade, é se referir à igreja de Cristo Jesus como sendo a senhora eleita. E aos seus filhos, como se referindo à totalidade dos cristãos, que participavam, então, dessa comunidade, provavelmente ah, localizada ali pela região de Éfeso e da Ásia Menor. Até aí, problema nenhum, porque há figuras que os autores bíblicos ah, utilizam para se referir à igreja por exemplo, o próprio apóstolo João, no livro de Apocalipse, vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Então não há qualquer dificuldade, mas talvez você poderia pensar, mas pastor, por que então o apóstolo João, ele não se identifica como autor da carta e nem identifica clara e abertamente os seus destinatários? Por que, que ele faz menção da expressão presbítero e faz menção da senhora eleita e seus filhos? Porque quando nós olhamos o contexto do final do primeiro século, início do segundo século, nós encontramos uma prática muito intensa e hostil contra o cristianismo dentro do império, especialmente na região da Ásia. Portanto... Seria natural, e até sábio e inteligente de João, não identificar o autor e o destinatário dessa carta para não correr o risco de que essa carta, ao ser extraviada, caísse na mão de algum inimigo do cristianismo, que pudesse, inclusive, denunciar o seu autor e os seus destinatários perante o imperador Domiciano. Um imperador terrível, que exiliou João na ilha de Pátimos, depois de 80 anos de idade, já na sua ah, velhice, no seu cansaço, para trabalhar em minas de sal. Para estar lá trabalhando, batendo, martelando em minas de sal. E quando João, então, estava totalmente debilitado, fragilizado em termos de saúde, deu uma espécie de alforria para que ele pudesse ir para Éfeso e ali, então, a falecer, vir a óbito. É possível que João, então, ele não tenha identificado a si próprio e nem aos destinatários dessa carta, com o objetivo de preservar os dois grupos, ele e a igreja da Ásia Menor. Mas, ao mesmo tempo, da forma como ele escreve, se essa carta viesse a cair na mão de quem era, de fato, o objetivo dele, ao escrever, seria claramente identificado. Era uma linguagem muito pessoal que provavelmente ele utilizava com os seus irmãos do primeiro século. E que todo cristão ali da Ásia Menor já estaria familiarizado com João. E ao ler aquela carta, eu falaria, ah, isso aqui é o bom e velho João, o discípulo amado, aquele que nos ensinou e que conviveu com o Senhor Jesus Cristo. E aí, então, ele continua dizendo, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Em outras palavras, João está dizendo, olha, eu escrevo, seja uma família cristã, mãe e filhos, seja a igreja de Cristo Jesus, para revelar o amor que eu tenho para com cada um de vocês. E que tem um detalhe especial, não apenas eu amo vocês, mas todos aqueles que conhecem a verdade, também amam a igreja de Cristo Jesus. E essa é a primeira verdade que nós extraímos do primeiro verso dessa carta, o prefácio da carta. João está nos encorajando, a amarmos a igreja de Cristo Jesus. Quando ele diz: "Não somente eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade naturalmente amam a família de Deus." Diante disso, a minha pergunta a você que me ouve na noite de hoje é: você ama a igreja de Cristo como você avalia ou mensura o seu amor pela igreja de Cristo Jesus? Comece a pensar, então, a partir da sua igreja local. Essa aqui a Igreja Batista Vida Nova. Há inúmeras formas de você demonstrar o seu amor. Não é pelo pastor Roni, é pela igreja de Cristo. Pela Igreja Batista Vida Nova. Pastor, eu amo a Igreja de Cristo a partir da Igreja Batista Vida Nova, à medida em que eu sirvo em um ministério, em que eu contribuo para a proclamação e a expansão do reino de Deus, em que eu contribuo ou colaboro com a construção do templo em que eu abraço a causa de enviar vocacionados como Felipe para um treinamento. Eu amo a Igreja de Cristo. E prova disso, eu sou um dos últimos a sair da igreja depois que o culto acaba. Eu fico lá na turma do festa igreja, lá apaga a luz e tranca a porta. Eu amo a igreja de Cristo. Eu quero, eu prezo, eu faço questão de qualquer oportunidade passar lá, reencontrar meus irmãos, orar com eles, compartilhar ao longo da semana, um texto bíblico que vai encorajar, trazer esperança, fortalecer a fé. Pastor, eu amo a igreja de Cristo porque eu faço parte do grupo, do WhatsApp da igreja, do grupo de oração. E toda hora que aparece o um motivo, eu estou lá, eu paro o que eu estou fazendo e eu oro, eu intercedo. Mais uma vez, João vai dizer a mim e a você. O presbítero, a senhora eleita e é aos seus filhos. a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, e aí vem então agora aquela saudação, aquele cumprimento normal das cartas do primeiro século, que não se engane, não é apenas um cumprimento, é uma oração, ele deseja. Aos seus irmãos, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Era muito comum, que hoje a igreja secularizou essas expressões, essa que é a verdade, mas era muito comum que o cumprimento entre os cristãos, assim como era entre os judeus na velha aliança, fossem. Breves expressões de oração. Quando um judeu olhava para o outro e dizia a, a, a paz de Deus seja convosco, isso era uma súplica a Deus intercedendo pelo outro. Era uma, uma oração breve, curta, objetiva. Olha, o meu desejo Diz o apóstolo João, é que vocês experimentem da graça de Deus. O que é graça? Favor e merecido. O meu desejo sincero, como aquele que ama vocês, é que vocês experimentem da misericórdia de Deus. Em outras palavras, que sobre vocês não recai aquilo que lhe é por direito. Sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? Já ensinei a igreja algumas vezes, mas vou repetir. A diferença é que a graça é um ato que Deus nos concede algo que nós não merecemos. E a misericórdia é Deus não conceder o que nós merecemos. É isso. Nós merecemos salvação? Não. Por isso a salvação é pela graça. Deus nos dá algo que não merecemos. Mas sabe o que nós merecemos? Justiça, juízo, punição. E aí Deus intervém na nossa relação com Ele, oferecendo misericórdia. Não dando a nós aquilo que é nosso por direito. Entenderam a diferença? E por último, Ele roga a Deus pela sua paz, que é o resultado do nosso relacionamento agora, que é através de Cristo, de reconciliação. Não estamos mais num relacionamento de inimizade como se fôssemos objetos da ira de Deus, filhos da desobediência. Não, estamos agora em paz com Deus. E, e entendam, irmãos, que paz não é ausência de problemas. É um estado do nosso relacionamento com Deus. Agora nós estamos em paz com Deus. E que vocês possam usufruir a despeito dos desafios que enfrentamos. Dessa paz. Volte os seus olhos para o seu relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas eu estou passando por um momento de desemprego. Pastor, acabei pegar, de pegar um resultado de um exame. Pastor, o meu filho está internado. Tudo isso atenta contra a nossa paz de espírito. É verdade. Mas sabe como é que a Bíblia nos fala? Volte os seus olhos para Deus e usufrua dele essa paz. Se deleite nele, confie nele. Sabe por quê? Porque nós perdemos a paz porque nós percebemos que nós não temos o controle. Que nós somos surpreendidos por essas notícias ruins, mas Deus não. Deus já sabia, já conhecia cada uma delas. E nesse sentido, então, João vai dizer, eu rogo para que vocês, então, experimentem a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai serão conosco em verdade e em amor. Primeira máxima, veja a partir do exemplo de João, da sua verbalização de amor para com a Igreja de Cristo, para com as famílias de Deus, e se inspire. O próprio modelo apostólico para amar a igreja de Cristo e para servir ela como Cristo exige que sirvamos. Ame a igreja do Senhor Jesus. Se debruce sobre ela para que você seja um agente de bênçãos para a sua igreja local. Mas olha comigo também o versículo 4 até o versículo 6. Olha como João continua agora discorrendo em sua breve carta. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora eleita, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Aqui, então, João, como o discípulo amado, como ele ah, tanto escreveu no seu Evangelho quanto na primeira carta, ele vai resgatar mais uma vez... Um mandamento antigo, mas que nunca saiu de moda, que nunca perdeu sentido, que permanece atual. E que, que mandamento é esse? Amem-se reciprocamente. Ame uns aos outros. Isso não é ineditismo, isso não é novidade para ninguém. Mas agora perceba o que diz o versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado os teus filhos. É possível que João, ao escrever essa carta, estivesse passeando na região da Ásia Menor e se estabelecido em Éfeso. Porque aqui ele diz que se encontrou. E ao se estabelecer ali, então ele escreve essa carta para encorajar as igrejas daquela região. Porque olha como diz o versículo 12. Pula aí comigo, agora vai no 12. Ele diz assim, ó. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter com vocês. Daqui a pouquinho eu vou colar aí com vocês. todo lado. Ele estava ali próximo aos seus destinatários. Por isso que a sua carta é curta. Porque ele vai ter tempo com aquela turma, ainda que fossem algumas horas, alguns poucos dias, mas ele iria provavelmente ao encontro. Esse era o desejo, essa era a perspectiva de João. E então ele diz, fiquei sobre modo alegre, versículo 4, em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Perceba que a alegria de João Agora, presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. A alegria de João não residiu em ter encontrado os seus irmãos mais próspero. A alegria de João não foi ter encontrado os seus irmãos numericamente com um grupo maior. A alegria de João não foi ter encontrado os seus irmãos com casa nova, com um novo local de reunião. A alegria de João foi ter encontrado os seus irmãos andando na verdade. Ele diz, fiquei sobremodo alegre. Com o que eu vi. E o que eu vi? Que os meus irmãos permanecem firmes, na verdade. Querida Igreja Batista Vida Nova. A você que é pai, a você que é mãe, a você que é avô. Presta muita atenção no que eu vou dizer nós podemos encerrar a nossa trajetória de vida aqui na Terra tendo dado aos nossos filhos, netos, uma boa herança. Nós podemos passar pela nossa trajetória de vida aqui na Terra, como João já estava em idade avançada, e deixar uma boa educação, uma boa escola, uma boa formação acadêmica, oportunidade de ter estudado várias línguas, de ter feito intercâmbio. Podemos deixar tudo isso para eles. Mas sabe o que tem que alegrar o nosso coração e ser o foco da nossa herança? É olhar para os nossos filhos, sabendo que eles permanecem na verdade. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Que a alegria do apóstolo João seja igualmente a nossa alegria como igreja de Cristo que o nosso prazer não seja em olhar para o resultado de um vestibular e ver que o meu filho passou em primeiro lugar para um determinado curso, mas que o meu filho, ou a minha filha, o meu neto, o meu sobrinho, o meu primo, quem for, o meu irmão da igreja, permanece na verdade. Alegrias como a que o Felipe testemunhou para nós aqui. Irmãos, Deus está vocacionando pessoas no seio dessa igreja para o santo ministério. É isso que tem que encher o nosso coração de alegria e de esperança. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. Tudo é efêmero. Tudo é transitório. Mas maior alegria, disse João, eu não tenho, senão a de ver os meus irmãos permanecendo na... Vira a página da sua Bíblia e agora vai para a terceira carta comigo. Olha comigo o versículo 4 da terceira carta. Olha só o que, que João vai dizer. Terceira de João 4. Não tenho maior alegria do que esta. Qual, João? A de ouvir que os meus filhos... Meus filhos na fé, eles permanecem firmes eles não abrem mão, eles se esforçam em amar a Deus, a obedecer a sua lei, a ter um coração ensinável. Sabe o que, que me alegra? É ver o meu filho chorando pelo pecado que ele cometeu, porque ele está se sentindo entristecido por ter agredido e ofendido a Deus. João vai dizer, essa deve ser a fonte de alegria de toda a igreja de Cristo. E as outras coisas? Se é apêndice, se é acessório. O que realmente importa é isso. Que os nossos filhos andem na verdade. Que eles possam permanecer firmes fiéis, leais ao nosso Salvador. Mas vamos mais adiante, e veja comigo agora dos versículos 7 a 11. Agora, o conselho apostólico de João, que na verdade é uma admoestação, é, é, é um conselho normativo, é, é, um, é, é praticamente uma ordem educada. Veja o que, que diz o versículo 7 a 11: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. <risos> Acautelai-vos para não perder -des aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber -des completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem... Presta muita atenção agora no verso 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina do apóstolo, não o recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras Paz. E agora, então, nós vemos o conselho normativo de João. Que conselho é esse, pastor? Não estabeleça relacionamento com falsos ensinos ou falsos mestres. A Igreja de Cristo não pode olhar um falso ensino ou um falso mestre e fingir que não tem nada de mais. Porque o apóstolo João diz que fazer isso é ser cúmplice. Se tornar conivente com o erro. Deixa eu explicar para os irmãos entenderem um pouquinho melhor o que os versos 7 a 11 nos ensinam. Antigamente, Havia uma prática muito comum, e isso não era exclusivamente cristã. Era uma prática religiosa de vários segmentos antigos. E que prática era essa? Era a prática do evangelismo itinerante. Muitos evangelistas, cada qual da sua fé, do seu segmento, eles transitavam de cidade em cidade, propagando os seus falsos ensinos. Em muitas cidades, não haviam hotéis, por exemplo, como nos dias de hoje, hospedagens. Não havia. E em muitas outras cidades que haviam hospedagens, ou elas eram muito caras, ou elas não eram nada confortáveis. Então, muitos evangelistas itinerantes ficavam transitando de cidade em cidade propagando seus falsos ensinos. E onde é que eles iriam? Eles iriam no seu reduto. Tudo indica que João aqui está combatendo, mais uma vez, aquele segmento chamado, chamado gnosticismo. E por que, que indica isso, pastor? Porque João está falando aqui, no versículo, por exemplo, 7, que esses evangelistas itinerantes negavam que Jesus veio em carne. Isso era próprio do gnosticismo. Aliás, havia uma ala dentro do cristianismo do primeiro século chamada de docetismo. O que, que é isso? O verbo doquel, do grego significa parecer, aparentar. Docético eram aqueles cristãos que negavam a encarnação de Jesus dizendo que ele parecia com a imagem de um homem, mas ele nunca assumiu a, o carne e sangue. Ele nunca encarnou. E qual é o problema, pastor, de se crer como um docético? O problema é que se Jesus não encarnou, ele não pode ter nos substituído. Não houve uma correlação de identificação com o homem, só de aparência. E isso é um problema gravíssimo. Crer assim não conduz à salvação. Lamento de ser. Não conduz à salvação. É uma heresia. É um atentado contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E parece, então, que João está dizendo, ó, esses que estão transitando aí entre vocês, vão bater na sua porta. E sabe o que, que vão fazer? Vão pedir aí para você recebê-los no seu lar. Porque ou eles vão gastar muito com alguma hospedagem, ou eles não vão ah, conseguir se estabelecer. Então eu quero dar uma orientação para vocês. Não recebam esse tipo de gente. Não recebam esse tipo de evangelista itinerante porque, na verdade, eles estão passando em nosso meio, em nossas cidades, para distorcer o Evangelho de Cristo, para gerar cada vez mais confusão na mente e no coração dos cristãos. Como João escreveu na sua primeira carta, eles estavam entre nós e saíram do nosso meio, mas nunca fizeram parte do nosso grupo, porque, na verdade, eles sempre creram, de forma errada e deturpada. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não os receba em suas casas. Muitas famílias cristãs não apenas recebiam, como na hora de ir embora, ofertavam. Muitos líderes de igreja escreviam cartas de recomendação. Ah, você está indo para onde? Agora eu estou indo lá para Esmirna. Então vai lá levando uma carta da nossa igreja assinada pelo pastor dela para recomendar o seu trabalho, para que você seja bem recebido lá. Isso acontecia com muita frequência. O problema é que esses falsos mestres estavam se infiltrando no meio desse grupo para também tirar vantagem e propagar os seus falsos ensinos. E João vai dizer, ó, oh, não faça isso. Não faça isso. Não receba essa turma. Sabe por quê? Porque o cristão não deve ter qualquer relacionamento. Nem com os falsos mestres. Nem com os falsos ensinos. Que são propagados por esses falsos mestres. E não se engane, irmãos não é apenas um conteúdo falso, eles são mestres no que fazem, olha lá comigo o que diz o apóstolo João no versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, sabe o que eles faziam? Eles acrescentavam, eles misturavam informação do evangelho verdadeira com mentiras. Eles começavam a misturar para que não chamasse atenção. E aí o povo, sem critério, ia bebendo, ia aceitando. E no final, eles estavam totalmente uh, fragilizados, doutrinariamente falando. Eu vou fazer uma analogia. Imagina que eu chamo você na minha casa para um almoço, um jantar, e te sirvo lá... Ah, uma feijoada, um churrasco. Só que no meio daquela picanha, eu boto um chumbinho nela. E você nem vai ver. Você vai mastigar, vai... Ai, nossa, deve ter comido osso. E vai engolir. Uma vez você não vai sentir nada. Aí na segunda vez eu ponho dois chumbinhos. Não vai sentir nada. Na terceira vez, eu boto cinco chumbinhos. Aí, no dia seguinte, você vai falar assim, nossa, eu tive um, uma dor de barriga. Não caiu bem aquela carne de ontem. Na décima vez, você está morrendo por intoxicação alimentar. Sabe por quê? Porque esses falsos mestres faziam isso. Eles misturavam chumbinho com uma comida boa. Com um alimento sólido e verdadeiro. Deixa eu exemplificar para os irmãos o que eu estou dizendo. Ah, no início do segundo século, por volta do ano 107, faleceu um grande líder da igreja de Antioquia, aquela igreja de Atos 13 que nós estamos estudando na EBD. E o pastor daquela igreja chamava-se Inácio. Ele era o presbítero de Antioquia. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, a igreja que enviou Paulo e Barnabé para sua primeira viagem missionária. Muito bem. Uh, no ano 107, ele foi denunciado por algum desafeto ao cristianismo. E o imperador Trajano, o imperador romano, o julgou e o condenou à morte. E ele foi levado da Síria, de Antioquia, até Roma, para ser morto pelas feras, pelos leões. E ao longo desse, dessa trajetória, ele escreveu algumas cartas, na verdade, sete, que permanecem até os nossos dias. E uma dessas cartas ele escreveu para a igreja de Éfeso. E aí eu trouxe um parágrafo dessa carta, que tem tudo a ver com esses evangelistas itinerantes gnósticos. Olha o que que nasce de Antioquia no ano 107, aproximadamente, ele escreveu a respeito desses falsos mestres. Ele disse assim: "Abre aspas. Soube de pessoas que passaram por Éfeso, fazendo-se portadores de más doutrinas. não lhes permitistes espalhá-las entre vós, tapando os ouvidos para não acolher o que por eles eram espalhados. Fecham um aspas. Tudo indica que a igreja de Éfeso acolheu o ensino de João. Tudo mostra ou a, aponta para o fato de que a igreja da Ásia Menor compreendeu e assimilou a recomendação do apóstolo João, contida nos versículos 10 e 11. Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Sabe o que é dar as boas-vindas? É abrir um sorriso para acolher. Veja, João não está dizendo, seja desrespeitoso e ataque. Ele não está falando isso. O que João está dizendo é, não demonstre qualquer alegria ou satisfação pela presença deles no meio de vocês, porque eles não são bem-vindos. Eles não são bem-vindos em nossa cidade e no seio da nossa igreja, porque nós sabemos o que eles vieram fazer aqui. Eles querem atacar a causa do Evangelho. Eles querem deturpar, eles querem macular o ensino de Cristo. Muito bem. Ainda hoje, existem pessoas que realizam esse mesmo trabalho de evangelismo itinerante na nossa região e nas nossas casas. Se você mora em condomínio, seja de casa ou de apartamento, isso é mais difícil. Mas se você mora em casa de rua, como eu morei na vida inteira, né, você já deve ter percebido ou ouvido o seu interfone, a campainha tocando. E eu me refiro a grupos como os testemunhas de Jeová, que tem meta de evangelização, sabia disso? Tem meta. E bate lá na tua casa, lá na tua porta. Os mórmons, Jesus Cristo Santo dos últimos dias. E aí eles chegam, e você é uma pessoa educada, quer receber ele educação e eles dizem, ah, eu tenho uma literatura, um presente para te dar, eu posso fazer um estudo com você de cinco minutos? Põe essa turma para correr, diz o apóstolo João. Não é o Rony, não. Não é o não. É o apóstolo João. Nem o recebais. E ainda muitos outros grupos, que eu poderia citar aqui, que insistem também até hoje nessa prática. Mas agora presta atenção, se você está me ouvindo e mora em condomínio, seja apartamento, seja casa, não se engane. Porque o maior evangelismo itinerante dos nossos dias não é aquele mais de porta em porta. Sabe como é que eles estão entrando nos lares? Pela internet, pelas mídias pelo YouTube. Então, tomem cuidado para que a sua casa não seja um núcleo de apoio à propagação de mentiras. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E deixa eu resumir a expressão do apóstolo João para falsos mestres e falsos ensinos, não há expressões de bons desejos. Ah, até logo, que Deus o abençoe, vai em paz. Não tem isso, não. Não tem, você não vê João falando isso na sua carta. Ó, oh, que Deus te abençoe, vou orar pelo seu ministério. que é o ministério da mentira? Da propagação da, 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 da falsa doutrina? Só se for oração imprecatória, meu irmão. E entenda que João, em nenhum momento, está dizendo para desrespeitar, para atacar, mas para deixar bem claro que esse tipo de gente não é bem-vinda. Que esse tipo de doutrina não é bem-vindo em nosso meio. Portanto, não confundam amor com conivência. Não confundam amor com cumplicidade. Quando eu penso em cumplicidade, sabe quem eu lembro? Ananias e Safira. Ananias morreu. Algum tempo depois chegou Safira. E como cúmplice, o que, que ela fez? Ela ratificou a mentira do seu marido. Caiu por terra também. Cuidado. Cuidado. A primeira parte da segunda carta, João dedica ela, ao conceito do amor que temos que ter um para com os outros. Lembram? Mas não confunda o amor que Deus exige que tenhamos com a conivência dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Não confunda. Sendo assim, quero concluir a nossa meditação de hoje com uma consideração final, duas, na verdade. A primeira delas... Lembre-se que ao longo da nossa vida cristã será necessário mesclar docilidade com firmeza. Gravem isso, gravem isso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos que lidar com esses dois lados. O lado do amor... Com a docilidade, mas o lado da verdade com a firmeza. E nós não podemos suprimir a firmeza em nome do amor. Ser dócil, amoroso e gentil, nunca deve ser confundido com ter que aceitar aquilo que Deus reprova. Isso não é o amor verdadeiro, isso não tem a ver com o amor cristão. Isso é cumplicidade, conivência e anuência com o pecado. É por causa desse discurso que tem se popularizado em nossos dias que muitas, muitos cristãos de diferentes igrejas caminham em direção ao ecumenismo. Ao ecumenismo. A Bíblia não nos encoraja a ferir, atacar ou desrespeitar o outro. Mas ela nos impõe claramente limites que não devem ser ultrapassados por qualquer discípulo de Cristo no trato com o falso e com o mentiroso. Segundo segunda consideração, eu termino por aqui, tenha cuidado em não assumir uma postura daquilo que nós chamamos de politicamente correto. Sabe o que, que é a Bíblia chama de politicamente correto? Pecado de temor a homens. Aqueles que não querem se indispor com os outros por causa da sua fé, acabam se indispondo com o Deus, que é o autor da nossa fé. Ah, mas se eu cortar o meu relacionamento, o que, que o Altair vai pensar de mim? Eu sou amigo dele tantas vezes, ele só pediu para eu mentir. Qual é o problema, uma mentirinha? Ah, o que, que o Renan vai pensar de mim se eu disser não para ele com isso? Cuidado, porque a Bíblia estabelece limites de como nós devemos nos comportar no trato com o falso e com o mentiroso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que na noite de hoje mais uma vez nos instruiu, corrigiu, encorajou e nos transformou. Dá-nos, ó Deus, a, a coragem, a capacidade de nos posicionarmos de forma firme diante de tudo aquilo que é errado e que o mundo tem propagado e declarado como aceitável ou correto. Que não sejamos uma igreja composta de cristãos covardes ou politicamente corretos, mas que possamos, ó Deus, delimitar o ambiente onde nós podemos atuar e a partir de onde nós não devemos nos relacionar. Que isso seja uma marca, uma característica do teu povo que possamos sempre repudiar todo e qualquer discurso de tolerância ou aceitação que, na verdade, tem a ver com a cumplicidade com aquilo que o Senhor reprova. Que ecoe em nossas mentes e corações a expressão do apóstolo Pedro que diz, antes importa obedecer a Deus do que a homem. Eu peço isso a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Levi.